0: <ride> Bene, grazie, buon pomeriggio a tutti. Piccolissima variazione, non senatore ma deputato, ma fa lo stesso. <ride> 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 Questa relazione è una relazione di ambito politico e dunque la gloria viene interpretata e considerata dal punto di vista non soltanto individuale, dell'ambizione del singolo, ma dal punto di vista della dimensione pubblica, del suo ruolo nella dimensione pubblica. Questa premessa è fondamentale, altrimenti ehm, ho l'impressione che non riuscirò a spiegarmi. Che cos'è la gloria? Nel suo significato proprio è un'eccedenza un eccesso è una sovrabbondanza e e ciò è un effetto quali sono le cause che operano, che realizzano questo effetto sono tre la virtù la comunicazione e la durata mi spiego nel concetto di gloria stanno tre assi, tre parametri Il primo è quello che definirei l'eccellenza splendente dell'opera e questa implica per l'appunto la virtù, nel senso anche di capacità di produrre un'opera e di orientarla a un valore. L'opera deve essere orientata a un valore, deve essere eccellente. Dunque, nessun Guinness dei primati, non colui il quale mangia la mortadella più grossa del mondo, costui non ha gloria. Gloria è qualcosa che ha a che fare con la virtù di un singolo in un'eccellenza. Secondo parametro, l'essere glorioso è esemplare, cioè è esempio. Per essere esempio vuol dire che ha davanti a sé, dunque non è solo, ha davanti a sé un orizzonte, una platea, una comunità, una dimensione pubblica che è disposta a riconoscere la sua gloria. La gloria è comunicazione, non è solo eccellenza virtuosa dell'opera, è anche comunicazione. Esce di sé, quella sovrabbondanza trabocca fuori di sé, genera desiderio di essere, genera in coloro che ne sono più. Spettatori, il desiderio di esserne partecipi. Terzo asse, la durata. La durata significa questo, che la gloria è energia e come tutte le energie lotta contro l'entropia e come tutte le energie è destinata a perderla questa lotta ma naturalmente si tratta di capire quanto tempo è necessario perché questa lotta sia perduta. L'altro punto fondamentale all'interno di questa terza faces della gloria è che la lotta contro la morte, l'entropia è la morte, la lotta contro la morte nel caso della gloria si realizza passando attraverso, molto spesso passando attraverso la morte. È la morte che rende immortali la morte gloriosa produce gloria immortale quanto riguarda il primo punto l'eccellenza splendente dell'opera bisogna capire che questo implicherebbe la vittoria l'eccellenza splendente implica la vittoria ma Molto spesso questa vittoria è una vittoria che si realizza su un piano diverso rispetto a quello pratico-empirico. Alle Termopili chi vince? Certamente sotto il profilo empirico vince l'esercito persiano. Però noi ricordiamo la gloria di Leonida, re di Sparta, che quando i persiani gli dissero di buttare le armi, rispose Molon Labè, venitevele a prendere. Per quanto riguarda il secondo asse, un ulteriore approfondimento, quello della comunicazione. Eh, Questo è un asse fondamentale, eh, è nella radice etimologica della parola. La parola gloria eh, ha una probabile etimologia eh, dal da una radice KL K lambda che è in greco kleos che è kaleo che vuol dire udire farsi udire chiamare in latino questa radice produce un termine come inclitus. La musa della storia, Clio, ha questa stessa radice. In, nelle lingue slave la parola gloria si dice con un termine che deriva, con addolcimento, da questa radice si dice Shlava, appunto. Qualcuno si ricorderà l'epoca del socialismo realizzato. Il canto dei sindacati sovietici del primo maggio era slava Trudu, gloria al lavoro. Il terzo punto, un'ultima annotazione sul terzo punto. Il terzo punto eh, è... Precisamente. Il secondo punto è l'esemplarità, il terzo lo possiamo definire, la monumentalità. La gloria serve a farsi ricordare. Dunque vi è un'eccellenza che è legata a una splendente vittoria, che non è però necessariamente una vittoria sul piano empirico. Vi è una comunicazione esemplare che apre la gloria a un orizzonte, politico e vi è una monumentalità, cioè quella che Manzoni definiva una guerra illustre contro il tempo, una guerra che alla fine è destinata a essere perduta, ma insomma si tratta di capire, ripeto, quanti giorni, mesi, anni, secoli, millenni ci vogliono perché una gloria non splenda più. Detto questo, questa definizione di gloria è essenzialmente e centralmente politica. Su questo, questo direi che eh, per quanto riguarda la città greca, eh, la polis, eh, la gloria sia uno dei due eh, elementi legittimanti della politica se possiamo adoperare il concetto di legittimazione che è un concetto moderno in un contesto non moderno uno è l'autotonia l'essere nati nella città e in questo momento non ci interessa l'altro è per l'appunto quello che Simonide definiva Eucleestuha la gloriosa sorte la città greca ha bisogno di gloria attenzione, la città greca non si fonda su valori democratici anche quando è nel massimo della sua apertura democratica Eh, il sistema di legittimazione è un sistema fondato su eh, le virtù aristocratiche Tanto tanto che il testo uno dei pochissimi testi elogiativi della democrazia che ci siano stati tramandati dal mondo antico cioè l'Epitafios Logos di Pericle nel secondo libro della storia del Peloponneso di Tucidide che probabilmente non è una composizione di pura invenzione di Tucidide ma ha probabilmente qualche cosa a che vedere con ciò che veramente Pericle disse per nel, durante la cerimonia di eh, glorificazione eh, dei morti del primo anno di guerra della guerra del Peloponneso siamo nell'inverno del 430 avanti Cristo eh, lì che di solito viene considerato il passaggio più clamorosamente democratico del, eh, della cultura antica che è, è per quanto ci è è stata tramandata pesantemente antidemocratica lì eh, i valori messi in campo sono i valori aristocratici e la novità è che di quei valori si dice che possono essere praticati da tutti i cittadini e non soltanto dai bennati dagli aristocratici appunto quella è la novità non c'è un salto di qualità non non entrano in gioco altri valori sono i valori aristocratici fondamentale le opere eccellenti si dice che le opere eccellenti possono essere compiute anche da coloro che lavorano e non soltanto da coloro la cui ricchezza li esonera dalla fatica la città antica ha bisogno di gloria Perché attraverso la gloria celebra se stessa, trova la propria legittimità. La gloria di Atene è, nell'Epitafios Logos, la gloria di Atene è, nel fregio del Partenone, dove dove Fidia raffigura le panatenaiche, cioè la città che offre se stessa la propria divinità protettrice. La gloria del mondo antico sono i bronzi di Riace. Cioè, la capacità di mostrare come può essere pieno di luminosità, di energia, di vibrazione, un essere umano. È stato detto, giustamente, che quelli sono più vivi dei vivi. E e questa è gloria, e questa emanazione è gloria. Ma... Gloria nel mondo antico è anche Pindaro che scrive l'epinicio per il vincitore. Questi sono un vincitore in uno dei tanti giochi con cui la Grecia celebrava la capacità dell'essere umano di agire in modo impegnato e gratuito al tempo stesso. Gloria in Roma è sicuramente, eh, che bisogna, bisogna dire una cosa un po' tecnica, gloria è una parola che eh, è latina ma nella lingua latina ha una eccezione non prevalentemente ma eh, quasi con parità di significati negativa quasi con parità di significati. Cioè gloria è vanagloria, è spesso vanagloria. Ricorderete il miles gloriosus, è il soldato fanfarone, no? ma ha anche valore positivo. Il valore positivo si stabilizza nel latino basso e poi nel latino medievale. Eh, la gloria di Roma è, è sostanzialmente Roma, la cap- è la capacità di Roma di essere mito a se stessa, e non a caso Roma è, è il più prodigioso mito politico dell'Occidente, che ha in sé ogni tipo di gloria, e questo non lo sapevano, non lo sappiamo solo noi, lo sapevano i Romani. Se lo dicevano, ecco, una brutta poesia come il Carme secolare di Orazio, eh, che è brutta, però è un bel manifesto, di che cosa voleva Roma da se stessa, ce lo dimostra. Questo è il concetto politico di gloria. La gloria è qualcosa che ha a che fare con un soggetto capace di orientare la propria azione alla gloria, ma ha altrettanto bisogno di, un, di una dimensione oggettiva davanti a sé non è una faccenda personale è una faccenda politica ecco il cristianesimo ovviamente non può accettare questo Eh, Agostino che era un romano e che queste cose le sapeva benissimo eh, appunto afferma che questo è il massimo valore effettivamente la gloria è il massimo valore eh, per chi non ha la dimensione della trascendenza, per chi è così infelice da non conoscere la trascendenza. Ma poiché oggi la conosciamo, allora la gloria deve essere pensata come attributo di Dio. Solo Dio ha la gloria. E e questo concetto, che a noi sembra anche strano, era invece un concetto potentissimo perché polemico nei confronti dell'altrettanto potente concetto pagano. Cioè il fatto che ancora ai giorni nostri la Chiesa si eh, voglia sottolineare no, Gloria in excelsis Deo, pleni sunt Cieli e terra gloria Tua, e che distingua continuamente Gloria Mundi dalla Gloria Dei, Perché questo insistere sulla gloria? Noi non lo capiamo neanche più. Ma perché è uno dei classici spostamenti realizzati dal cristianesimo. L'altro è quello sull'autoritas, che viene presa da concetto politico attribuito all'Augustus e trasportata sul pontefice, sul vescovo di Roma. E qui c'è gloria presa dal mondo politico e trasportata su Dio. Gloria nella cultura medievale è attributo di Dio, Dante da questo punto di vista è esemplare, no? paradiso 1-1, la gloria di colui che tutto muove, che è proprio è, è, è uno squillo di tromba che apre il paradiso, la gloria di colui che tutto muove, da una parte, dall'altra sarà già incaricato nell'inferno di fare i conti con la gloria la chiamava magnanimità cioè non c'è disprezzo eh? non c'è disprezzo la magnanimità è un peccato infernale è il peccato di Farinata è il peccato di Ulisse vuol dire non essere chiusi alla trascendenza pensare alla gloria terrena è il peccato di Brunetto Latini mi insegnavate come l'uomo si eterna, l'uomo non si eterna con le proprie opere, è una illusione, che può anche essere una bella illusione, ma è una illusione. Il cristianesimo introduce l'elemento della vanitas, vanitas vuol dire vuoto. La gloria è pienezza, sovrabbondanza e la vanità si è vuoto bene, allora se la gloria è pienezza e sovrabbondanza è solo di Dio l'uomo non ha sovrabbondanza tutto ciò è poi vabbè, ricordiamo tutti Purgatorio 11 con Ode no, Risi da Gobbio e lì c'è proprio la, la, la tirata contro la, la vana gloria delle umane posse no? si dice che la gloria più duratura che mente umana possa concepire è un battito di ciglia nei confronti del cielo che si muove più lentamente nell'Empireo cioè la gloria umana è annichilita e sotto il profilo politico la politica si legittima nel Medioevo non attraverso la gloria ma attraverso la giustizia che è tutta un'altra cosa L'uomo politico deve realizzare la giustizia. Diligite justitiam, dice il salmista, ed è il concetto fondamentale degli specula principum. Amare la giustizia e raddrizzare il governo, cioè il timoniere, è quello che raddrizza la rotta delle cose terrene che che delirano, vanno sempre fuori dalla rotta. L'uomo politico cerca la giustizia, trova la giustizia. Perché? Ma perché la giustizia non è difficile da trovare. È l'ordine razionale dell'essere voluto da Dio e conoscibile dall'uomo. Questo fa la politica. La gloria umana non va perseguita in quanto tale. Sì, ci può essere, ma l'elemento fondativo l'elemento fondativo della politica e la giustizia. Per cui voi vedete, andiamo, andiamo a Ravenna, andiamo in San Vitale, vedete quella cosa eh, scandalosamente potente, eh, Giustiniano, il mosaico di Giustiniano, che è abbaccinante addirittura. È una manifestazione di gloria quale non se ne mai vista, ma quella gloria non è più la gloria di un imperatore romano, è la gloria di un uomo che è talmente consapevole che la politica è giustizia che ha fatto il corpus iuris civilis. Non parliamo della gloria nel, nel mondo barocco che è precisamente tutta e solo su Dio. Basta, andiamo a Roma, vediamo una qualunque chiesa barocca, una bella chiesa di Bernini o di Borromini e lì abbiamo il trionfo che è sempre il trionfo di Dio. E al tempo stesso, ce l'ha insegnato Benjamin, quel trionfo è la... Luttuosa malinconia del creato, gloria è di Dio, non degli uomini. Di Dio o dei santi elevati alla gloria degli altari e partecipi della gloria di Dio. Stiamo attenti perché questo non vuol dire che la gloria non sia un attributo dell'uomo per il cristiano, lo è. Lo è, ma è la gloria dei risorti. No? Queste sono cose che stanno nella dottrina. Noi risorgeremo nell'anima e nel corpo e quello sarà il corpo glorioso. Cioè, spiegava San Tommaso che voleva sempre spiegare tutto, la, la materia nella sua dimensione essenziale. Ma c'è la materia, e sarà una materia irradiante gloria nel grembo di Dio. La gloria è il destino dell'uomo, anche per il cristiano, non su questa terra. Machiavelli, che è un pagano, al contrario, precisamente spiega, qui siamo principe venticinquesimo, che la molla dell'agire umano sono la gloria e le ricchezze e le ricchezze come motivazione dell'agire sono qualcosa di scandalosamente volgare e impolitico, sono sono state la rovina di Roma, la guerra civile scatenata dai plebei contro il latifondo, e sono state la rovina di Firenze. Mentre invece la ricerca della gloria, quello sì che è una bella motivazione per la politica, e su quel punto, la politica come grandiosa manifestazione di potenza sostanzialmente, ecco, come grandiosa manifestazione di potenza, su quel punto arrivano gli insegnamenti di Machiavelli. Se vuoi essere glorioso, che vuol dire potente, che vuol dire vincitore, allora devi fare questo e questo e questo. E poi devi anche sperare che la tua azione abbia il riscontro con la qualità dei tempi. E anche qui si introduce un elemento di drammatica incertezza perché già Machiavelli non è per niente sicuro che la gloria umana abbia la possibilità di durare anche se è sicurissimamente nella dimensione monumentale la gloria è l'unica motivazione degna dell'uomo, l'unica. Nella insensatezza Disumana della, del corso degli eventi storici, neanche della storia, del corso degli eventi, soltanto la, la gloria è quella fiammella che splende nella notte e ti consente di essere ricordato, così che si possa dire che tu sei vissuto per qualche cosa. E tuttavia questa consapevolezza è una consapevolezza legata al fatto che oltre che la virtù, vi è un elemento di fortuna nell'agire umano che non è sotto controllo, che può distruggere i tuoi disegni e che non potrai mai controllare sostanzialmente. La gloria, e dunque siamo con Machiavelli in una posizione giustamente intermedia fra un ordine intellettuale medievale che non c'è più e l'ordine moderno che deve ancora cominciare. L'ordine moderno comincia in vari modi, con Cervantes, ad esempio, quando della gloria si ride. No, il Don Chisciotte è una risata europea sulla gloria, ormai una cosa da pazzi, la gloria, poveri pazzi. Brava persona Don Chisciotte, ma completamente incapace di stare al mondo. E poi il passaggio politico fondamentale Ops, il quale capiva tutto e centrato immediatamente il problema, prende di petto la gloria, grande valore umanistico, prende di petto la gloria e dice bene, vi sono tre cause di discordia a questo mondo, la scarsità, l'incertezza, cioè la mancanza di controllo degli uomini su se stessi la mancanza di controllo degli uomini sull'oggettività sul, sui prodotti del, della terra e la gloria causa di incertezza la gloria è profondissimamente antipolitica, eh, antipolitica. è passata da essere il cuore della politica classica essere attributo di Dio e solo secondariamente del principe nella cultura politica pur variegata del Medioevo a essere l'unica motivazione nobile dell'agire umano in Machiavelli e pa- passa con Ops, e Ops, attenzione è il padre della politica moderna passa con Ops a essere il più grosso guaio Il più grosso elemento di disturbo, il più grosso elemento di conflitto che possa esistere. Perché? Ma perché la gloria, che lui adopera come parola glory, a volte scrive vain glory, a volte scrive glory, la gloria è, diciamo così, l'elemento di indeterminatezza radicale della vita associata. se se per assurdo potrebbe non esserci scarsità per assurdo potrebbe non esserci incertezza ma in ogni caso gli esseri umani sono destinati a produrre conflitto, disordine sanguinoso perché sono vanagloriosi che cosa vuol dire vanagloriosi? vuol dire che non accettano che il valore di ciascuno sia il valore che a ciascuno viene attribuito dagli altri, che è l'unico valore che esiste. Ma ciascuno crede e pretende di avere il valore che egli stesso si attribuisce. Attenzione, questo è un punto... Tra l'altro è meraviglioso l'idea che il valore di un uomo è il suo prezzo, dice, dice Hobbes. Il valore dell'uomo è il suo prezzo. Ora, questo significa che esiste un denominatore comune, delle, che le qualità non esistono, esistono solo le quantità e tutto è misurabile. E dunque il valore dell'artigiano che ci viene in casa a rimediare a un disastro incombente, un'alluvione, un allagamento, è un valore enorme in quel momento e giustamente egli si fa lautamente pagare, mentre invece il valore di un professore che sa a memoria un canto dell'Iliade in greco è un valore pressoché tendente a zero se non c'è qualcuno che ha un bisogno disperato di sentirla questo è il mondo moderno e allora dice la vanagloria è la tendenza scritta nel DNA di ciascun uomo tendenza la quale fa sì che ciascun uomo pensi di avere un valore enorme e pensi sempre di essere sottovalutato dagli altri e si offenda di questo e pretenda dagli altri sempre nuove manifestazioni di considerazione e di onore Questa è la gloria per Hobbes. E dunque, dalla gloria, dalla logica della gloria, si deve uscire, come si fa? Inventando lo Stato. Lo Stato, l'artificio razionale, fondato non sulla gloria, sulle grandi opere, sulle imprese, sulla luminosità, ma neanche per idea, fondato sul calcolo, fondato su un algoritmo razionale, sul contratto, che ha come scopo la salvaguardia della vita fisica, o se vogliamo dire così, dei singoli, o se vogliamo dire così, alla salvaguardia dei diritti, primo dei quali è il diritto alla vita. Opera artificiale per nulla gloriosa, ma molto utile e molto potente, macchina per nulla gloriosa lo stato ecco è lo stato che è lo stato che dispensa la gloria lo stato toglie di mezzo la gloria naturale come fattore di discordia lo stato azzera le pulsioni natu- tendenzialmente azzera tendenzialmente riduce n- neutralizza le le pulsioni naturali distruttive degli uomini e per per dare un contentino a questi esseri umani così imperfetti anche quando essi sono stati capaci di produrre razionalmente lo Stato beh, lo Stato per dare un contentino alla loro esistenza che in teoria può essere soltanto l'esistenza di chi non disobbedisce alle leggi paga le tasse e attende ai propri interessi personali bene, lo Stato dispensa onorificenze ecco se proprio vuoi in questo nuovo universo moderno dell'uguaglianza della utilità e della pace del prezzo della legge fatta dall'uomo anzi fatta dal rappresentante sovrano se proprio vuoi in questo universo un segno di distinzione bene ci penserà lo Stato a darlo ti darò la medaglia anzi preparo una serie di gradazioni di medaglie in modo tale che ci sia sempre un po' di ambizione e di invidia ma tutto assolutamente sotto controllo dello Stato Le imprese nobili, grandiose, gloriose, eccezionali, non si fanno qui dentro. Qui si lavora, si obbedisce alla legge e si gode dei frutti della nostra industria. Questa è la politica moderna. La legittimazione profonda della politica moderna non è la gloria. Se vuoi fare imprese grandiose, semmai le vai a fare nelle colonie. Ma in casa non si fanno. Non a caso Nietzsche, che anche lui era uno di quelli che capiva al volo le cose, lo scrive nello Zarathustra: chiunque vuole avere la gloria deve prendere congedo dagli onori. Onore e gloria sono due cose opposte. L'onore è misurabile, è una gloria di stato, è misurabile. La gloria vera, quella eccedenza, quella sovrabbondanza, quella luminosità, quella comunicazione intensa, quella vibrazione che sta nella gloria, non sta nella politica moderna. Voi direte, ma come? E' eh. Facciamo un po' di qualche, qualche caso concreto. Ok. Prontespizio del Leviatano, a molti noto, è, è tutto meno che un edificio grandioso. Non è una strutturazione barocca nel senso di Bernini. Non vuole avere nessuna indicazione di vanitas. Altro che vanitas. Le cose di questo mondo sono importanti, di caro prezzo, vanno salvaguardate. Altro che... Certo, c'è, ci sono dieci vignette, in una ci sono dei cannoni, ma quei cannoni non sono un, un trofeo che voglia dimostrare la gloria del leviatano. Il leviatano non è glorioso. Quei cannoni sono l'indicazione del fatto che il leviatano deve essere potente verso gli altri leviatani, basta. Anzi, la, la parola stessa leviatano è detta con poco rispetto e poca reverenza, come dice Hobbes nel diciassettesimo capitolo del Vietà. Mm. Queste, queste manie della gloria fanno parte della tradizione, della dissennata tradizione letteraria dalla quale Hobbes, come tutti i filosofi moderni, vuole distaccarsi. Pensate a Cartesio, che dice che nel discorso sul metodo il ho sognato di essere in una via circondata da splendidi edifici tutti in rovina. Eh, la filosofia moderna comincia con l'idea che gli splendidi edifici sono tutti in rovina. Questo Hobbes comincia dicendo che lui alla, all'antichità in sé stessa non pensa che si debba attribuire il minimo onore e che tutte quelle cose che sono state insegnate sulla gloria o sulla libertà che è più o meno la stessa cosa, cioè la libertà civile, la repubblica aggressiva, la repubblica che si copre di gloria, sono tutte cose che servono soltanto a fare la guerra civile e a sprecare dei soldi. Allora, la politica pratica, non quella dei filosofi, continua sul tema della gloria fino alla rivoluzione francese. E' ovvio. La gloria ha un forte valore legittimente, per l'ancien regime, certamente. La politica moderna, cioè quando la filosofia si congiunge con la terra attraverso la rivoluzione, ecco, a questo, punto, a questo punto dovrebbe nascere un universo privo di gloria, un universo politico privo di gloria e tutto centrato sull'utile. Il che è vero. La gloria nella politica moderna quando la politica moderna funziona secondo il proprio concetto legittimante, c'è soltanto o come onorificenza di Stato e in altre due ipotesi come gloria politica c'è nei momenti eccezionali se vogliamo trovare una formula possiamo dire l'età moderna è quella in cui la gloria si trasforma da eccesso in eccezione che è parecchio diverso perché l'eccezione è un contenuto vuoto, mentre invece l'eccesso è pieno. Eccezione vuol dire che noi parliamo di gloria soltanto in alcune fasi creatrici o distruttrici di un ordine politico. Le rivoluzioni. Lì c'è ancora la gloria, certamente. Ma, ma. Oppure le guerre. Però attenzione, nelle guerre c'è la gloria militare che è una specie definita e tenuta sotto controllo dallo Stato. È lo Stato che dà le medaglie. La gloria politica c'è nel fatto rivoluzionario. Allora ciascuno di voi può riandare con la propria mente a qualche ricordo iconografico, può pensare a David, può pensare a Delacroix, può pensare alla a Marianne col berretto frigio che assalta la bastiglia o quel che volete voi, certamente, può pensare a Lenin. Ma sono le fasi rivoluzionarie, le eccezioni, gli elementi, i momenti fondativi. Le elite moderne non sono elite orientate alla gloria, sono elite orientate al potere a scopi tendenzialmente giuridico-economici. Certamente, contro la politica moderna, grigia, tranne che nei momenti rivoluzionari, si muove il grande intellettuale romantico. E certo, si muove Byron, si muove Foscolo, Va bene, con tutta la nostra simpatia, se vogliamo, ma non si può negare che l'elemento di fondazione di legittimità della politica moderna non stia nel furor d'inclite gesta. Il furor d'inclite gesta, con il furor d'inclite gesta al massimo ci fai la rivoluzione, ma dopo la rivoluzione la dovrai chiudere, giuridificare e trasformare in un ordine. Col canto rivoluzionario della Marsigliese puoi dire che il giorno della gloria è arrivato? Sì, i figli della patria marciano proclamando che è arrivato il giorno della gloria, cioè la gloria per se stessi, che si copriranno di gloria combattendo contro i mostri della reazione e sarà gloria loro e gloria della Francia. Poi un bel momento smetteranno di combattere e diventeranno dei bravi borghesi. la gloria come fatto eccezionale della politica moderna è tanto di destra quanto di sinistra non c'entra nulla con la destra e la sinistra Eh, vi è una sovrabbondanza di gloria ehm, eh, nei regimi eh, di destra pensiamo al fascismo è tutta una gloria e un'altrettale, altrettanta sovrabbondanza di gloria nei regimi di sinistra. Cioè, se uno pensa a che cos'è l'Unione, cos'era l'Unione Sovietica, eh, se qualcuno di voi ha visto la mostra del realismo socialista pittorico eh, svoltasi l'anno scorso a Roma, è una cosa impressionante. È tutta gloria quella. Bene. Se uno pensa alla Corea del Nord oggi è tutta gloria. Non è destra e sinistra. Semmai la differenza è fra i regimi democratici, che di gloria ne hanno poca e intermittente, e i regimi totalitari, che hanno nel loro DNA l'idea di essere continuamente in guerra contro qualcuno, di prolungare a tempo indefinito la rivoluzione da cui sono nati. Per cui la rivoluzione non si chiude mai, combatte la politica è una continua lotta contro sempre nuovi nemici e dunque la politica è tutta nel segno della gloria. Naturalmente con risultati molto spesso tragicomici. Mentre la politica democratica è quella che meno di ogni altro dà spazio all'elemento della gloria. Lo, lo confina, tendenzialmente, tendenzialmente lo trasforma in onorificenza. Ma la gloria in ogni, tendenzialmente è confinata nell'ambito militare. Oppure, dicevamo, nei momenti eccezionali, che sono i momenti della nascita di un ordine, con un'eccezione, che sono gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti il tema della gloria è ancora un tema fondativo del discorso pubblico, non è evidentissimo e tuttavia non è ridotto a zero. Ma perché? Ma perché una delle linee di fondo della cultura politica americana insieme a quella protestante, insieme a quella locchiana è la linea machiavelliana cioè il machiavelli dei discorsi tradotto da Harrington e importato dai padri pellegrini, cioè il tema il grande tema della virtù repubblicana lì c'è spazio per un'esaltazione della gloria che a noi eh, europei non di destra o di sinistra a noi europei eh, sembra un po' sovrabbondante perché non è una celebrazione della gloria sempre e solo rivolta al passato è la gloria presente non solo nel cimitero di Arlington il cimitero degli eroi ma anche nel, a Capitol Hill a Capitol Hill ci sono, ci sono i, i, i ritratti delle grandi opere gloriose della storia degli Stati Uniti e quando ci sono andato io l'ultimo era la conquista della luna questa democrazia imperiale è una democrazia guerriera e gloriosa ed è capace proprio come Roma di glorificarsi non al passato ma nel presente ma questa è una peculiarità della cultura politica americana che crede molto nella gloria l'altro modo in cui è presente la gloria nel mondo moderno è ovviamente un modo sociale ecco perché io all'inizio vi ho detto attenzione io faccio un discorso sulla gloria politica perché nell'età moderna divergono l'età moderna è tendenzialmente caratterizzata da una politica poco gloriosa tranne che nei casi eccezionali, mentre invece lascia un discreto spazio, o forse anche molto spazio, alla ricerca di gloria a livello sociale. Cioè l'individuo che va, che parte, lancia in resta contro il mondo, dicendo ne verrò a capo, sarò capace di diventare qualcuno. Eh, sarò famoso allora qui siamo in una accezione un pochino depotenziata del concetto di gloria tranne che uno non sia particolarmente dotato di un ego veramente eh, sciabordante eh, questa eccezione è un po de- va dichiarata come eccezione depotenziata, nel senso che, a essere precisi, ciò di cui si va legittimamente a caccia è la rinomanza, la considerazione, la stima, ehm, la notorietà, tutte ben fondate, fondate sull'eccellenza dell'opera. Eh? Non stiamo dicendo diciamo così, l'eccellenza dell'opera in ambito professionale. Eh, Quello è il miglior chirurgo della città, quello è il più grande scienziato della nazione, eh, quello è il più grande musicista del secolo. Benissimo. Questa è una fama ben fondata su un'opera che ha un elemento soggettivo di splendore e un elemento oggettivo di una platea disposta a riconoscere quella eccellenza, quella esemplarità, però non è politica, ecco, non è politica. Voglio dire che adesso cominciamo, detto questo parliamo dell'Italia così così ci capiamo ancora meglio. Il fondamento di legittimità della politica moderna non si può dire che sta nel fatto che la politica moderna lascia liberi i cittadini di perseguire la gloria. Fa ridere, non è mai stato detto. Non si può. Se noi vogliamo sapere qualche cosa sopra la politica moderna per quanto riguarda l'Italia, abbiamo una fonte fondamentale che è la Costituzione. Allora, nella Costituzione non c'è scritto che l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sulla gloria e nemmeno sulla ricerca della gloria e nemmeno sulla ricerca della felicità come c'è invece nel preambolo della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. C'è scritto, come tutti sapete, che è fondata sul lavoro la parola gloria non compare in Costituzione cioè non è un un significato politico non ha un significato politico la Costituzione parla di disciplina e onore articolo 54 con le quali disciplina e onore i, i cittadini chiamati alle cariche pubbliche devono svolgere le cariche pubbliche parla di sacro dovere del cittadino di difendere la patria articolo 52 parla di coloro che vengono nominati dal presidente della repubblica senatori a vita per avere illustrato la patria per altissimi meriti. ecco questo è il punto in cui si va più vicini al concetto di gloria ed è un, una dinamica del tutto moderna cioè un potere politico dotato di dimensione simbolica, oltretutto come il capo dello Stato, riconosce l'elemento glorioso di un cittadino e gli dà la più grande onorificenza possibile, cioè senatore a vita. Titolo, per l'appunto, che non è politico, poi può votare un senatore a vita, ovviamente, ma non è stato eletto dai cittadini. Ha una legittimazione diversa da quella degli altri. La gloria nella storia politica d'Italia c'è. Ce n'è tantissima. Quando? C'è la gloria della lingua. Questo è Dante. La gloria della lingua, termine col quale possiamo indicare l'immane apparato culturale che ha preceduto il italiano che ha preceduto il formarsi dell'unità politica d'Italia. Poi c'è tutto il risorgimento. Il risorgimento è tutto gloria. Ma non soltanto ex post, in quel momento in diretta è gloria indiretta. è gloria di Garibaldi. E gloria di Vittorio Emanuele, di Cavour, di Mazzini, dei Garibaldini, di chi volete voi. E gloria. Lo sapevano quelli che c'erano, lo sapevano quelli che li stavano a guardare. Perché quello è il momento eccezionale. Poi, quando il regno comincia, il regno comincia con i plebisciti. Prima c'era gloria. Poi la gloria diventa monumento. Prima le elite sono capaci di gloria, poi le elite si monumentalizzano, quelle che furono capaci di gloria, e le altre, quelle che devono fare andare avanti la baracca, ecco, quelle sono non gloriose. In Italia c'è, a partire dagli inizi degli anni Ottanta, una violenta polemica antiparlamentare il cui iniziatore spiace dirlo ma è Carducci che è eh, il famoso scritto che è molto bello eh, che si intitola Shaira che a- accompagna il ciclo di sonetti che si intitolano Shayra, Shaira eh, che è un, un testo da manuale di polemica antiparlamentare Che che cosa imputa Carducci al Parlamento? Eh, di non essere glorioso. Sono, ma non sono neanche dei corrotti. Sono dei poveracci, dei, dei banali. Non passeranno alla storia. Allora, voi capite, io sono ben lungi dall'avere spirito di casta, ma insomma l'obiettivo con il quale si deve, fare, si deve svolgere un mandato parlamentare, ma qualunque mandato politico, non è di passare alla storia. Se no uno si è sognato di essere Garibaldi se vuol passare alla storia. L'obiettivo di un mandato parlamentare, l'obiettivo della politica, e ciascuno di noi può dire quel che gli pare, ma insomma difficilmente può essere interpretato come compiere gesta grandiose in quanto uomo politico. L'Italia, l'Italia un pezzo di ceto intellettuale orfana di gloria, orfana del risorgimento, con Carducci comincia a sparare contro il Parlamento. Contro la bassezza, la viltà dei tempi, contro i faccendieri. Così, faccendieri. Cioè, volete mettere Garibaldi con De Pretis, l'eroe dei due mondi, contro il vinattiere di Stradella, l'inventore del trasformismo. L'anno dopo lo Shayrat di Carducci esce la teorica dei governi e governo parlamentare di Gaetano Mosca il padre fondatore dell'elitismo il quale è uomo che sa tutto dell'elite avendo inventato il concetto e attacco durissimo contro il Parlamento a questo punto però non in nome della, della gloria Mosca non accusa il Parlamento di essere incapace di gloria, non gliene importa niente della gloria in quanto scienziato politico e studioso di storia politica sa benissimo che la gloria non c'entra nulla con la politica moderna e con le élite moderne. Sa che cosa? Che le élite moderne devono sapere esercitare il proprio potere e i parlamentari sono degli incapaci perché l'idea che si eserciti potere attraverso la, la parola da cui il parlamento è un'idea che non sta in piedi. Il potere lo si esercita essenzialmente attraverso la burocrazia e, diceva lui, l'esercito. Altrimenti, se fai tanto di aprire alla parola, al Parlamento, ti toccherà prima o poi far entrare in Parlamento perfino i socialisti. E E allora lo spirito di classe che dovrebbe essere tipico, lo spirito di Ceto, che dovrebbe essere tipico delle elite dove va a finire. Vuoi vedere che questi sono incapaci di comprendere il ruolo decisivo delle elite nella storia politica? Vuoi vedere che attraverso il Parlamento si arriva alla democrazia? Vuoi vedere che per la prima volta nella storia c'è un'elite che apre la porta ai propri nemici, sulla base dei propri principi? ma prima dovrai cambiare i tuoi principi dovrai passare dall'esaltazione dell'uguaglianza che hanno fatto i borghesi contro i nobili che però, esaltazione che ha aperto la porta anche ai socialisti dovrai tornare tranquillamente, non all'elogio della nobiltà ma all'elogio delle minoranze l'elite come minoranza di potere organizzata che deve comandare rispetto alle minoranze maggioranze disorganizzate. Non c'entra nulla la gloria, c'entra l'efficacia del comando. Contro invece, ancora in nome della gloria, contro la mediocrità parlamentare, ma neanche la corruzione, proprio la mediocrità, la mancanza di gloria, il grigiore, naturalmente, chi abbiamo, chi, chi scende. In campo, chi entra sulla scena, d'annunzio. D'annunzio è tutto giocato sulla gloria. La gloria di chi? Ovviamente la sua. Del superuomo che al massimo si estende alla supernazione, l'Italia. Ecco d'annunzio cantore di un secondo risorgimento perché il primo è finito per motivi biografici in mezzo c'è stata la infame Italietta corrotta, infelice e e sconfitta, sconfitta nel 66 sconfitta ad adua l'Italietta volgare, mediocre del Parlamento e la gloria ci deve essere invece perché senza gloria si muore e deve essere la gloria del superuomo. Sua. Ora, nel, ci avviamo a chiudere. Una delle più fenomenali trasformazioni del concetto moderno di gloria, meglio, del rapporto moderno fra gloria e politica, che è un rapporto di esclusione, oppure di eccezionalità, oppure un rapporto di subordinazione, oppure un rapporto di spostamento, cioè la gloria è spostata tutta sul sociale, bene, una delle più fenomenali trasformazioni del rapporto moderno tra gloria e politica è avvenuta negli ultimi trent'anni. Quando un nuovo tipo di organizzazione economica, che si suole definire neoliberismo, una nuova considerazione della cosa pubblica una, una nuova potenza dell'economia, nuove elite hanno giocato politicamente di nuovo la gloria ma questo è l'elemento di assoluta novità. La gloria è tornata ad essere un valore politico attraverso l'individuo, attraverso, se vogliamo, l'individualismo. Come? Come consumo. La fase dagli anni 70 in poi del XX secolo è la fase in cui la gloria diventa Materia di consumo, e stiamo parlando della gloria costruita dai media, cioè dalla comunicazione, intorno a, poniamo, in, artisti, attori, eccetera. No, li, li, la, il consumo incessante di immagini, notizie, il gossip, insomma, intorno a un universo relativamente ristretto di persone gloriose della cui gloria si abbevera ogni cittadino pensando di poterla replicare in sé. Primo. Secondo passo, e questa, diciamo, è la fase del fotoromanzo. Secondo passo, è la gloria fai da te, gestita da ciascuno. Il protagonismo che ciascuno è invitato a perseguire e ad esercitare. Attenzione, non è il successo, è diverso. Nella fase centrale della modernità abbiamo detto il successo era uno spazio sociale assolutamente legittimo ma legato all'eccellenza dell'opera è lecito che tu persegua i tuoi sogni di gloria ricercando il successo nella tua professione se diventi il più bravo chirurgo d'Italia bene, applausi te lo devi meritare però la differenza fondamentale della gloria come autoconsumo è che si viene invitati ad esibire una gloria senza opere la gloria senza opere è il narcisismo di massa facebook dove io non ne sono molto certo perché non lo pratico ma sostanzialmente si scrive agli altri quello che si è fatto nella più Ovvia banalità, quotidianità. Protagonisti senza aver mai compiuto un'opera eccellente. Perché è tuo diritto esibirti. Voi direte, vabbè, che male c'è. Niente, infatti, non stiamo dicendo che c'è alcun che di male. Stiamo semplicemente notando che la gloria ha preso un'altra faccia. Una faccia che è non direttamente politica non direttamente sociale una faccia che potremmo definire biopolitica il sistema del potere che è un potere economico mediatico politico in ordine di importanza economico, mediatico, politico ha bisogno e trova utile mostrare che vi è spazio per l'infinito protagonismo quotidiano di ciascun singolo in perfetto spirito democratico, la gloria di massa, la gloria per tutti, la gloria senza opere, la gloria che consiste nel fatto che esisti e sei in rete e lo dici agli altri. Questo tipo di individuo è il tipo di individuo che, se fosse perfettamente e soltanto questo, è certamente un individuo non ambizioso e anche politicamente non tanto pericoloso. Non ambizioso perché non si misura con le opere. Politicamente non pericoloso perché sostanzialmente non si occupa di politica. Ma non si occupa di politica in un modo che è voluto non diciamo dalla politica perché la politica non vuole questo ma che è evoluto da poteri forse più forti dei poteri politici non ho più tempo per una delle vie fondamentali per questa operazione di democratizzazione della gloria la democrazia non ha a che fare con la gloria ha a che fare con i diritti la democratizzazione della gloria serve una una delle vie fondamentali di democratizzazione della gloria è la sentimentalizzazione della gloria di cui c'è stato un esempio clamoroso che credo sia sfuggito ai più eh, quest'anno quando un un certo verso dell'Eneide di di Virgilio è stato messo come epigrafe sopra il monumento ai caduti dell'11 settembre a New York ed è stato tradotto dal latino in inglese bene perché è una traduzione di cent'anni fa quando il latino lo sapevano anche nel mondo anglofono ma eh, è stato spiegato oggi in, in, dai giornali americani ai cittadini americani in un modo eh, rovesciando nel significato, appunto trasformando, portando il significato da una valorizzazione della gloria alla valorizzazione del ricordo dei parenti, cioè un ricordo intimo è no? eh, la morte di Aurealo Eniso siamo nel, nel nono libro dell'Eneide il verso 447 dove si dice nulla di essunque a memori vos eximetevo mai il, nessun giorno al ricordo vi toglierà dei futuri, vuol dire eh, il vostro nome eh, sarà glorioso in eterno non verrà mai dimenticato bene la, la traduzione inglese giusta è no day shall erase you from the memory of time un un singolo giorno mentre invece il significato sbagliato che viene spiegato oggi è un singolo giorno non potrà cancellare la memoria di coloro che amiamo un singolo giorno mentre l'11 settembre quello che è successo l'11 settembre non potrà cancellare la memoria di coloro che amiamo, che è appunto la sentimentalizzazione di ciò che nel testo classico era invece la monumentalizzazione questo è un caso assolutamente da da manuale chiudo le elite politiche oggi non si legittimano sulla gloria tanto perché non ne sarebbero capaci, ma anche perché anche se volessero, non è questo il loro compito, il loro mandato. Certamente vi è, nella liderizzazione della politica, oggi, un elemento simil-glorioso. simil-glorioso che, come tutto ciò che ha a che fare con la gloria, eccede l'istituzione, l'istituzione è un, la gloria è un eccesso, e dunque... Cedere l'istituzione è evidentemente qualcosa che è anche richiesta dai cittadini, anche date le cattive prove che le istituzioni ogni tanto danno di sé. Eh, non dimentichiamo che perché ci sia gloria nel significato politico del termine, se proprio vogliamo uscire dai parametri moderni, cosa che io sconsiglierei ma lasciamo perdere, Eh, gloria deve avere l'eccellenza dell'opera deve avere l'esemplarità comunicativa e deve avere l'elemento della durata chi cerca gloria oggi politicamente chi vuole che la legittimità della politica stia nella gloria e nella gloria di questo o di quel leader deve chiedere non può non chiedere che quel leader sia capace di ciò, cioè di eccellenza dell'opera. Il che, da quel po' che si capisce, non è semplicissimo, dato che i problemi della politica del giorno d'oggi, cioè la sostanziale erosione, diciamo così, della del legame sociale e politico democratico dovuta alla crisi economica eccetera eccetera so, questa erosione è non facilmente neutralizzabile o contrastabile attraverso una gloria di tipo tradizionale semmai se proprio dovessimo recuperare della gloria un valore politico oggi io direi che è la virtù cioè la capacità di compiere opere che dovrebbe essere sottolineata una virtù questa sì democratica cioè di tutti che è poi il nome del civismo repubblicano al di là della virtù capace di produrre le grandi opere Io penso che ciò di cui ci sarebbe bisogno oggi e sarebbe glorioso e impresa gloriosa collettiva sarebbe la rinascita della virtù civica in ciascuno di noi. Ma questo evidentemente ormai ci porta fuori dal tema della gloria. Vi ringrazio per l'attenzione.